0: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo dos carcelos, santificado Senhor, seja o teu nome sublime quem em todo o universo exprime, ternura. Concórdia e amor Venha ao nosso coração O teu reino de bondade De paz e de claridade Na estrada da redenção Cumpra-se o teu mandamento Que não vacila e nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção. De Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Meus irmãos, unidos mais uma vez em pensamentos, com os mesmos sentimentos de gratidão e de amor a Deus e a Jesus, nós elevamos os nossos pensamentos agradecendo por tudo quanto nós temos recebido. Vamos deixar nesse momento que o que há de divino em nós se una ao que há de divino fora de nós. E com essa união, onde devem predominar amor, perdão e caridade. Nós vamos sentir que as energias de sustentação, de paz e de tranquilidade nos envolvem a todos mas vamos direcionar essas energias a todos aqueles a quem nós amamos a aqueles que que não nos querem bem encarnados ou desencarnados vamos multiplicar em nós as energias da compaixão as energias do perdão incondicional, perdoando a todos aqueles que não por maldade, mas por ignorância, às vezes nos causam algum mal. Vamos fortalecer em nós as energias da benevolência. Vamos fortalecer em nós as energias geradoras do bem. Do amor, da paz, da tranquilidade, da saúde física e espiritual. E que assim seja. Capítulo 23: Estranha moral, abandonar seu pai. Sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs ou seu pai ou sua mãe ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, Disse Pedro Quanto a nós Vê que tudo deixamos E que te seguimos Jesus lhe respondeu Em verdade vos digo Que ninguém deixará pelo reino de Deus A sua casa Ou seu pai e sua mãe Ou seus irmãos ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo, muito mais, e no século que vier, a vida eterna. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Um outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás não é digno do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sobre nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Ao contrário, não lhe é concedido um grande mérito por deixar as doçuras do lar doméstico e o calor das amizades para cumprir um dever? Portanto, há deveres que se sobrepõem a outros. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais e seguir o seu esposo. O mundo está cheio de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem por isso. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a solicitude que são devidos aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, então, que mesmo interpretadas ao pé da letra, exceto o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que determina ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem do sentimento de ternura paternal. Como mu com muito mais razão, isso acontece se as analisarmos quanto à sua essência. A finalidade dessas palavras era mostrar de uma forma exagerada, propositalmente, quanto era importante para o homem preocupar-se com a vida futura. Aliás, elas deveriam ser menos chocantes para um povo e para uma época em que, em consequência dos seus costumes, os laços de família eram muito mais frágeis e em uma civilização de moral mais avançada. Esses laços muito fracos entre os povos primitivos fortificaram-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias quanto entre as raças, pois elas se degeneram se não houver cruzamentos, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do físico. As coisas aqui estão encaradas apenas do ponto de vista terrestre. O Espiritismo faz com que as possamos ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. E esses laços não se rompem nem com a separação, nem com a morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do Espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida Ver o capítulo 4, item 18. E capítulo 14, item 8. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. É muito forte. Esse... Dizer de Jesus ele marca, ele até mesmo assusta um pouco, porque os laços de família, os laços de sangue são muito fortes. Mas Jesus disse isso dessa maneira justamente para abalar os espíritos daquelas pessoas daquela época e mesmo de muitas de hoje. Jesus quis. Reforçar para nós, como Kardec diz aqui, que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os outros interesses e todas as considerações humanas. É claro... Para se seguir Jesus, para se seguir o Evangelho, não há necessidade de se romperem os laços de amor entre a família. O que há é a necessidade de romper essa bolha de egoísmo que concentra as nossas atenções, que concentra todos os nossos interesses em torno daqueles a quem nós amamos e nos esquecemos dos demais. Então, Jesus quis dizer o seguinte, rompam essa bolha, vocês vão romper essa bolha de egoísmo, de apego, mas não tenham medo, os laços de amor que ligam os espíritos de uma mesma família não serão rompidos por isso. Saiam desta bolha. Observem que a humanidade é muito maior do que esse pequenino grupo do qual você faz parte e se aloja comodamente nele. Existem milhares e milhares de outros irmãos nossos que jazem no abandono e que precisam de alguém que os abrace. É preciso de alguém que os console, que os ampare, até mesmo que os vista e os alimente. Irmãos nossos esperando alguém de boa vontade que caridosamente possa curar as suas feridas do corpo, e auxiliá-los a cicatrizarem as feridas da alma. Vamos, meus irmãos! A humanidade também é a sua família. É a nossa família. E quem... Me seguir, diz Jesus. Não há ninguém que não receba ainda neste mundo muito mais. E no século que vier a vida eterna. O que é esse receber muito mais? É receber Os outros, como irmãos, recebendo a cada um, como a sua família também. Os laços de amor vão se ampliar, vão se fortalecer, por isso... Vão ganhar ainda mais. Imaginemos. Imaginemos. Pedro, João, Tiago, Felipe, Judas Tadeu, Levi ou Mateus. E eu não consigo lembrar mais outros nome de outros apóstolos. Né? Eram dois Tiagos e dois Judas. Né? Um se suicidou. Ah, nós temos também Tomé. Imaginemos esses apóstolos. Em plena atividade, na casa do caminho, trabalhando em benefício da humanidade deserdada. Pedro, eu sei que era casado, os outros... Eu não sei João, mas certeza que não era. Era muito jovem na época. Mas vamos imaginar então Pedro sendo carinhosamente chamado de Irmão Pedro. Olha, ele não ganhou muito mais, não ganhou uma infinidade de irmãos, os mais jovens talvez o chamassem de pai Pedro e as crianças de vovô Pedro e assim todos os demais apóstolos. E todo o amor que eles distribuíam a todos aqueles deserdados da sorte, abandonados pela própria família, como devolviam, em ondas, em energias de gratidão àqueles homens, rudes, pescadores, mas que eram todo amor. A gratidão daquela multidão socorrida e amparada. não superava todas as preocupações, não era um remédio para todas as suas dores particulares, sabendo que centenas de pessoas Deserdadas pelo mundo, abandonadas pelos próprios familiares, se dirigiam à casa do caminho, sabendo que seriam acolhidos amorosamente. Que receberiam cuidados, alimento, remédio, coisa que lhe eram negadas pelos próprios familiares. Isso não é receber muito mais? O amor da família é importantíssimo. A família é um porto seguro. Mas extrapolar, romper os limites amorosos da família, abrindo os braços aos sofredores, é grandioso. É o amor de Deus e de Jesus caminhando a passos largos sobre a terra. Então Jesus estava dizendo: vale a pena. Sacrificar algumas coisas em favor do próximo, vale a pena sacrificar alguns interesses em favor da nossa vida espiritual, da nossa vida eterna. E quando eu me lembro aqui de Pedro e os apóstolos na Casa do Caminho, zelando por aqueles que foram abandonados pela própria família, eu me lembro de um episódio emocionante nesta mesma casa do caminho. Pedro, sentindo em Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, professor e instrutor de Paulo de Tarso, Pedro sentindo nele uma alma mais Amistosa, mais ponderada, convida humildemente Gamaliel para visitar a Casa do Caminho numa tentativa de comover aqueles fariseus que perseguiam tanto antes o próprio Cristo, depois a obra que era feita em nome do Cristo e Gamaliel aceita o convite e numa manhã ele vai visitar a casa do caminho e começa a andar, visitando todos os departamentos, hoje nós chamaríamos de departamentos, visitou as enfermarias, visitou as cozinhas, visitou a horta comunitária, o refeitório. Visitou o alojamento das crianças, visitou o alojamento dos idosos e, no alojamento dos idosos, ele se depara com uma pessoa e fica profundamente abalado porque era uma pessoa do seu círculo de amizades, do seu círculo antigo de amizades. E ele olha para aquela pessoa e diz assim, mas fulano, você aqui? Como? Aí aquele velhinho começa a chorar, e diz para ele, conta uma história para ele, que vivia feliz com a sua família, era rico, não passava por nenhuma dificuldade de ordem material, mas que um belo dia ele percebeu algumas manchas no seu corpo e consultando um médico ele então deu o veredito dolorosíssimo para aquele homem lepra lepra era a pior doença que alguém podia ter naquela época. Os leprosos eram recolhidos ao Vale dos Leprosos, um local de sofrimentos sem nome. E quando o médico então dá o diagnóstico, Lepra. Os filhos daquele homem o colocam porta fora, apenas com a roupa do corpo. Impiedosamente eles os expulsam. E ele diz para Gamaliel: eu estava destinado ao Vale dos Leprosos, mas fui amorosamente acolhido nesta casa onde eu sou cuidado, alimentado e amparado. Aquele relato Tocou profundamente o coração e os bons sentimentos de Gamaliel, que passou a ver a casa do caminho, passou a enxergar os apóstolos com outros olhos, Com uma visão muito mais benigna, com muito maior carinho e consideração. E a partir daquele momento, sempre que podia, Gamaliel intercedia junto a Paulo, a Saulo, na época ainda, Junto aos demais doutores da lei, ao sinédrio, tentando amenizar as perseguições. A partir daquele momento, Gamaliel, que já era um espírito superior, já era alguém muito amoroso, muito espiritualizado, ele começa a pensar diferente. Além do que, ele ganhou de presente de Pedro alguns pergaminhos onde Levi, o Mateus, já vinha anotando alguns ensinamentos do Cristo. E Camaliel levou consigo esses pergaminhos e em segredo passou a estudá-los. quando chegou a época da sua aposentadoria, ele sabia que, mesmo deixando as suas funções no sinédrio, ele não poderia se declarar cristão sem criar uma grande confusão para ele, para a família, para os amigos. Então, Gamaliel se lembrou de que ele tinha um irmão que era comerciante e que residia no oásis chamado Palmira bem distante de Jerusalém, de Damasco, e ele então se retira para esse oásis, leva consigo esse pergaminho que Pedro tinha lhe dado. Não faz parte aqui do assunto, mas quando Paulo se converte, ele resolve também fazer um retiro no deserto e segue os caminhos de Gamaliel e vai para Palmira. E lá ele se encontra com o irmão de Gamaliel, diz que era um ex-discípulo de Gamaliel. Fica sabendo que Gamaliel tinha desencarnado e o irmão diz assim, nos últimos tempos ele não andava muito bem da cabeça ele ficava sempre examinando o que está escrito nesse pergaminho, nesses pergaminhos aqui, e mostra para Paulo. Então Paulo abre e vê, reconhece o valor do que estava escrito ali naquele pergaminho, e pede ao irmão de Gamaliel que lhe dê aqueles pergaminhos em nome da amizade que ele tinha, da ligação que ele tinha com Gamaliel. E o irmão, como era um judeu ortodoxo, nem sabia o que, que tinha naquele pergaminho, então... Ele o passa para Paulo. E durante dois ou três anos, Paulo, em retiro, em meditação, trabalhando de tecelão, todas as noites meditava, lia e meditava aquele pergaminho. e eu acho que agora eu entendi por que que eu desviei o assunto para Paulo porque Paulo foi outro que abandonou pai mãe irmãos para seguir Jesus e ganhou a família universal. Quem se lembra de ter lido o livro Paulo Estevam, se lembra daquelas cenas emocionantes, quando o povo os cristãos da Judéia, se reuniam nas praias para se despedirem de Paulo chorando lamentando a partida de Paulo então por aí nós vemos o que significa nas palavras de Jesus. Em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai e sua mãe ou seus irmãos ou sua mulher ou seus filhos que não receba Ainda neste mundo, muito mais, e no século futuro, a vida eterna. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Que os espíritos amigos possam fluidificar as nossas águas, possam colocar nelas o remédio que venha de encontro às nossas necessidades e ao nosso merecimento e nós agradecidos entregamos as nossas vidas e todas as vidas nas mãos de Deus e de Jesus para que eles façam de cada um de nós instrumentos de paz, de luz e de amor. E que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos.